0: Zwei, drei.
1: Wenn du in der Lautstärke vier, bleibst, dann wäre es super. 5,
0: 6, 7, 8. Okay. Pension Schöller.
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Malarina. Hallihallo.
0: Hallo Rudi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Marina, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die meiner Kabarettistin stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Zufällig, ganz ja. zufällig. Das ist äh, eine lustige Geschichte im Rahmen der Europride. Die war vor drei Jahren, hat die in Wien stattgefunden. Das war eine riesige, super coole Sause. Ich hoffe, wir kriegen die Euro Pride nochmal. Und im Rahmen dieser Euro Pride Week, haben die den Politically Correct Comedy Club, der äh, auch der erste Queer Comedy Club ist, österreichweit. Mhm. Und ich glaube auch der Einzige in Europa, der sich diesem Thema so verschrieben hat, auch keine Leute zu beleidigen. Die haben äh, eine Veranstaltung dort veranstaltet, und sind halt aufgetreten. Unterschiedliche Stand-up-Comedians und, und darunter auch äh, Dennis Bourbon, die den Politically Correct Comedy Club, äh, das Wort ist echt, man könnte auch einfach sagen Anstand. Aber ja, ja wir verstehen ja, uns es, auch es, als aber queer.
1: PCCC klingt ja ganz gut.
0: PCCC so. ist ja das <lacht> auch, äh, was Denise vor allem so liebt an der Sache. Und ich war fort im WUK bei einer Veranstaltung von Sisters Vienna. Mhm. Und Denise hat dort den Eingang gemacht, den Einlass. Und äh, ich war ziemlich betrunken, ehrlich gesagt. Das sollten, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich sagen, Alkohol ist schlecht, das ist nicht gesund für sie, das ist jetzt keine Werbung für Alkohol, aber tatsächlich war es halt so und äh, Denise ebenfalls. Und ich bin dann äh, zu ihr so, hey, you're this comedy lady, look, I'm funny. Are you looking for authors maybe? I could write jokes for you.
1: hast du zu ihr gesagt.
0: Genau. Äh, Ich wollte immer schreiben. Ah ja. Ja. Ich hatte mir immer, ähm, aber ich hätte mir das nicht herausgenommen. Es äh, ist nämlich so, dass es so unendlich viele, begabte Menschen gibt. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass jetzt ausgerechnet meine Worte die sind, die gehört werden müssen. Oh, scheinbar zu scheinbar so doch. Naja Und ich habe mir echt gedacht, ah der Job eines Gag-Autors, das muss ja unglaublich lukrativ sein. Mhm. So viel Witze, dass du als Gag-Autor leben kannst, können dir gar nicht einfallen. Ich glaub, das ja, ich glaube, so kann man es
1: zusammenfassen. Ja.
0: Und äh, dann habe ich mit ihr aber die Kontaktdaten ausgetauscht, haben da noch halt diese Sisters Vienna fertig getanzt und sind dann irgendwann heim. Und dann habe ich ihr am nächsten Tag, ich glaube, drei oder vier Skripten geschickt.
1: Wirklich? Aber hast du die in der Lade gehabt?
0: Ja. ich habe die, die Skripten. Ja. Also, es war so, Ach dass. So, das heißt,
1: du hast, du hast schon Comedy geschrieben. Ich hab das ja so verstanden, als hättest du einfach irgendwas geschrieben. Ja, gesehen. aber ich
0: habe Comedy geschrieben erst seit einem Monat zu dem Zeitpunkt. Ah, ich ja. habe, ja, ich, ich habe mich ja gesehen als total, äh inspirierende deprimierende Lyrikerin mit einer gequälten Künstlerseele irgend sowas habe ich mir also vorgestellt also bevor ja, du Comedy ja, ja. hast. ja ich habe mir schon gedacht ich werde wahrscheinlich in die in die Ecke der Tragik mich bewegen wirklich? eher ja Und du hast
1: ja in die Richtung studiert ja genau genau also, äh, vergleichende, vergleichende
0: Literaturwissenschaft genau. was eine scheiß Idee war wirklich ja darum habe ich es auch nicht beendet dann schlussendlich Aber dann fangen wir
1: doch nur ein bisschen weiter vorne woher kommt denn äh, diese Affinität zur Sprache bei dir
0: äh, als ich nach Österreich gekommen bin, erinnere ich mich, ich war noch wenige Monate im Kindergarten. Mhm, und ich konnte an meinem ersten Kindergarten nicht ein Wort Deutsch, nicht eines. Ich hätte nicht äh, der der Kindergartenpädagogik damals hat man noch infantilerweise gesagt Kindergartentante so wie mhm. man sich für alle weiblich dominierten Berufe irgendein infantiles Wort hat einfallen lassen <lacht> jedenfalls die, die ich hätte der Kindergartenpädagogin nicht sagen können äh, wie, dass ich auf die Toilette muss dass nicht, ich, ich war, dass aha. mir dass mir keine Butter schmeckt auf dem Brot all diese Dinge Das konnte ich nicht artikulieren. Und die Kindergartenphase war auch extrem kurz. Es war so, dass äh, die Migrantenkinder untereinander sich immer solidarisiert haben. Mhm. Meistens waren meine besten Freundinnen in der Schule äh, Türkinnen. Tatsächlich, mhm. wir haben uns sehr gut verstanden. Ja. Auch wenn das irgendwie so bei den bei den Erwachsenen weiß ich es gar nicht. Aber wir Kinder als Kinder, wir waren halt einfach tuschen alle miteinander, ja, und okay. keiner ja. war anders. Und dann waren äh, die Balkonkonflikte halt und ja. auf Ganz einmal. Noch, weil
1: ja? ich da darf? Du jetzt von Innsbruck.
0: Genau, genau, mhm. ja, also. Die erste Person meiner Familie, die emigriert war, war meine Großmutter mhm. äh, im Zuge der Gastarbeiterbewegung. Das war Mitte, äh, Ende der 80er Jahre. Jetzt ist die nach Hintertux in Tirol. Hintertux, Mit einem Deutschwörterbuch.
1: Wirklich? Sinnloserweise. Mhm. Wie kommt einfach zufällig so äh, nach Hinterdux?
0: Man hat wirklich äh, die Leute so geholt, wo man sie gebraucht hat. Und man wusste schon, wo die äh, ge- Wohl erwartet ah, ja. werden.
1: Und wo hat, wo hat also in welchem Bereich hat deine Oma gearbeitet?
0: hat äh, der Hotellerie. Alle. Ah, okay, so. Also m- alle. Ich meine, äh, manche sind gegangen in Druckereien. Mhm. Aber im Westen Österreichs war das vorwiegend Hotellerie, die Frauen, ähm, auch Männer, weil in der Hotellerie so ist es nicht. Aber man sagt ja nicht umsonst äh, Zimmermädchen, weil Zimmerjungen gab es ja weniger. Übrigens wäre wäre, äh, Zimmerreinigung ein männlich dominierter Beruf, hätten diese Damen längst eine Erschwerniszulage. Man kann sich nicht vorstellen, wie körperlich fordernd diese Berufe alle Mhm. sind. Und ähm, dann war es so, dass irgendwann mein Vater nachkam und das waren harte Zeiten. Also meine Oma hatte dieses Personalzimmer ja in Hintertux und mein Vater war, da war ich noch in Serbien bei der, bei meiner Großmutter, mütterlicherseits, die hat uns aufgezogen, bis das alles geregelt war mit den Papieren und so. Meine, meine Mutter ist auch später gekommen, aber die hatte eben dieses Personalzimmer in Hintertux und mein Vater, der wurde auf unterschiedlichsten in unterschiedlichsten Orten halt auf Baustellen geschickt. Diese Männer haben oft, weil sich der Weg nicht ausgegangen wäre, auf Baustellen geschlafen, nachts.
1: Wirklich mhm.
0: In den, äh, in diesen Gerüsten. Mhm. Und, äh, oder wurden gruppenweise, äh, wenn sie jetzt zu einem Tunnelbau geholt worden sind, dann waren die echt in so Bracken untergebracht, ungeheizt. Mhm. Viele, viele mhm. Männer in einem Raum. Also das war nicht so, Anders damals, weil die Leute immer so tun, aber die Gastarbeiter, die haben wir gebraucht, die haben wir geschätzt. Es gab keine Integrationsmaßnahmen für diese Leute. Die haben nicht eine Stunde Deutschunterricht bekommen. Mhm. Das alles gab es nicht, Mhm. weil ja das Verständnis war, das sind Gastarbeiter. Die kommen jetzt, haben eine bestimmte Arbeit für uns zu erledigen und dann gehen sie wieder. Ja. Fertig.
1: Aber, Aber so
0: viel gastfreundlicher äh, war Österreich damals auch nicht. Und ich bin schon, ich habe schon sehr viel Ehrfurcht und Achtung und Respekt vor der Art, wie äh, meine Großmutter und später meine Eltern sich hier einfach das alles erkämpft und erarbeitet haben und in einem fremden Land, das auch noch so einen höheren Lebensstandard hat, von null begonnen haben. Und jetzt haben sie ein Haus. In Serbien auch und hier auch und äh, sprechen wirklich Deutsch, können Behördengänge alleine erledigen. Natürlich haben sie einen Akzent, aber so what? Österreich ist das einzige Land, äh, wo man in Bewerbungen, also in Stellenausschreibungen schreiben darf, akzentfreies Deutsch, weil ein Akzent hat nichts mit dem Sprachschatz zu tun. Und eine Person mit Akzent kann gleich gut arbeiten wie eine ohne. Das ist so ein offener Rassismus. Den Aha. man auch offen kommunizieren darf. Das gibt's in anderen Ländern nicht. Ach genau, ich glaube, wir haben da, äh, ja, ich bin jemand, der ständig Exkurse macht. Das ist mit mir schwieriger als mit Alexander Van der Bellen. Ach. Also, <lacht> Na. Äh, ja genau, und dann äh, kamen die, die Eltern nach und das alles war über das äh, Gastarbeiterprogramm. Die wurden ja geholt. Die sind ja nicht an der Grenze gestanden und haben gefragt, gibt's es Haken?
1: Da sind wirklich Leute, Aha.
0: nach Serbien gefahren, mhm. da gibt es auch bis heute äh, in Bushaltestellen siehst du so äh, Zetteln, wo steht, suchen so und so viel Mann oder Frau wirklich in wahr? diesem Land für diese Tätigkeit.
1: Aha. Und das sind Bus
0: ja. fährt an dem Tag dorthin, mhm. äh, bringt dich an dem Tag dort zurück, du bist, aber es sind natürlich auch schlimme Dinge passiert. Du ja. warst ja abhängig zu der Zeit von deinem Arbeitgeber. Jetzt war es nicht, wie es jetzt ist. Ich bin auch nicht äh, ich äh, durfte ja äh, hier die Schule besuchen und hatte einfach, ich hatte, du, du hast nie die gleichen Grundvoraussetzungen. Wir alle wissen, dass Privilegien vererbt werden und Bildung vererbt wird und einfach Förderung vor allem vererbt wird. In Österreich aber trotzdem hatte ich viel leichtere Grundvoraussetzungen als andere Landsleute, die erst nach absolvierter Schulbildung gekommen sind. Mhm. Würde ich jetzt mal meinen. Ja. Und äh, ja, so war das dann. Und dann waren die Balkankriege und äh, dann haben letztendlich alle, alle ihre Kinder nachgeholt. Und was ich mich erinnere, äh, ja, weil man einfach die Hoffnung aufgegeben hat, dass man in absehbarer Zeit zu Hause sich doch mhm. ein Leben aufbauen kann. Also
1: du bist während der Balkankriege nach Österreich gekommen?
0: Mhm. Obwohl äh, ich das immer, immer äh, betone und dazu sage, und das sehr wichtig ist für die Wahrnehmung der Leute, Serbien selbst als Land war vom Krieg kaum betroffen. Kroatien mhm. ja auch nicht. Die haben, die haben einfach Bosnien zerstört und also sich das der, dort
1: ausgemacht. Also Serbien und Kroatien haben auf dem Grund von Bosnien gekämpft.
0: Ja, ja. Um ja. mhm. die bosnische Kraine, wo Menschen mhm. schon immer friedlich nebeneinander äh, gelebt haben, dem einen oder anderen Land schlussendlich zuzuordnen. Es war unendlich sinnlos und dumm. Aber äh, die Region, wo ich herkomme, war nicht äh, vom Krieg betroffen. Ich bin ein Gastarbeiterkind und kein Flüchtlingskind. Das ist mir äh, wichtig, das äh, festzuhalten, damit nicht die Leute glauben. Nein, 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 mhm. nein, die Serben haben das wirklich äh, hauptsächlich in Bosnien ausgetragen und äh, es war es ist unendlich entsetzlich was diesen Menschen angetan wurde
1: mhm, mh. und deine Eltern die sind aber vor dem Krieg schon nach Österreich gekommen
0: ah, die Mutter nicht mhm. das war nach äh, ich meine 91 haben die Konflikte ja so begonnen und dann ist langsam schlimm geworden mhm. und dann 93 94 war ganz arg mhm. äh, ich bin kommen, ich glaube 94 95 so Also schon relativ am Ende der Konflikte, weil ich ja noch so kurz äh, im Kindergarten war. Ich hatte Österreich zwar vorher schon gesehen als ganz kleines Kind, Mhm. aber da nur so auf einen Monat oder oder Ah, so ein paar Wochen halt die Mhm. Eltern besuchen und dann wieder heim. Aber es war nicht cool, weil es war eine kleine Wohnung und zu Hause ähm, hatten wir ja einen Garten und haben die Mhm. anderen Kinder verstanden. Natürlich. also mhm. niemand äh, niemand verlässt sein land weil er nicht muss außer die die fancy Ausländer. Jemand, der jetzt von Österreich nach London geht oder jemand, Natürlich, der genau. jetzt von London mhm. nach Madrid geht. Ja, genau. Und das ist ja alles total interessante Migration. Da wollen die Leute ja auch wissen, ah, wie ist es denn da, wo du herkommst?
1: <lacht> ja, genau, ja, das hat ja.
0: mich noch nie wer gefragt. Okay, niemand in der Schule hat jemals gefragt, So, ah, interessant, Serbien ist ein schönes Land, wie ist es denn dort, wo du herkommst? Oder okay. niemand hat zu so meinen türkischen Freundinnen gesagt, ah, interessant, mhm. die Türkei ist ein schönes Land, was es ja ist. Aber das gab's nicht. Ja. Und dann hatten wir einmal eine, die war neu und die war aus Italien. Eh nur aus Südtirol, zählt mhm. ja nicht einmal, mhm. aber wurscht. Ja. Denn jeder wollte wissen, wie ist Italien so.
1: Wirklich? Ja, na, total und interessant. Und natürlich dann daneben und, und dir, wieso, ja, ne?
0: Ich und Neslihan, hieß sie, sitzen halt, denken uns, ja passt, alles klar.
1: <lacht> ja, was heißt, was heißt, ja passt, alles klar, was denkt man da als Kind?
0: Ja, du merkst halt, dass äh, du merkst dann mit der Zeit, dass Ausländer nicht alle gleich sind. Es gibt die fancy ja. Ausländer und dann gibt es die jungle Ausländer. Und alles ab Ungarn ist einfach uninteressant und ungebildet mhm. und wird als minder wahrgenommen. Mhm. Interessanterweise ist, wenn man das jetzt so beobachtet, wie die Wahrnehmung ist der Länder, dass alles, was früher gemeinsam faschistisch war, heute noch befreundet ist und alles, was derselben Zeit kommunistisch war, heute noch befreundet ist. Man sollte einfach diese Dinge streichen, weil man diese Völker ja auch damit in eine gewisse Isolation gibt. Mhm. Weil man sie als homogene Masse wahrnimmt. Ja. Ich finde, jetzt in diesem Konflikt zum Beispiel, es so viele Ukra- äh, so viele äh, Russen riskieren ihr Leben, weil sie diesen Konflikt in der Ukraine und diese Invasionsrussland so falsch finden. Erst jetzt gestern in der Tipp 2 sah man diese Frau, die äh, die mit mit einem Schild, in dem sie gegen den Ukraine-Krieg protestiert, äh, hinter bei einer Nachrichtensprecherin hinten vorbeigegangen mhm. ist. Nur um das im Fernsehen zu wissen. Diese Frau ist heute im Gefängnis. Ja, ja. Also das sind arme Leute, die unterdrückt werden von einem Psychopathen, der eine autokratische Struktur geschaffen hat, in der man ihn nicht mehr abwählen kann. So wie Erdogan auch. So wie Vucic eigentlich auch. In Serbien. Mhm. So wie Orban. Und immer mehr Länder werden diesen Menschen einfach ausgeliefert und der Westen nimmt die wahr als homogene Masse und nimmt wahr, dass die nur Propaganda glauben und lesen. Aber so ist es nicht. Auch wir haben unabhängige kritische Medien. Auch wir haben Journalisten, die unter Personenschutz stehen. Nicht staatlich, sondern privat, weil der Staat schützt diese Leute nicht in unseren Ländern. Mhm. Es ist äh, schlimm und es ist wichtig, dass man äh, beginnt, viel, viel stärker das Regime wahrzunehmen und nicht das Volk. Weil man diesen Menschen einfach sonst zu wenig äh, Gelegenheit gibt, sich von dem auch zu lösen und sogar den Autokraten in die Hände spielt, indem man den Leuten immer wieder vermittelt, wir mögen euch nicht, es ist uns scheißegal, wie es euch geht, wir nehmen euch gar nicht wahr.
1: Mhm. Und wie ist es dir mit genau diesem Problem gegangen damals in Österreich? Du bist als Serbin wahrgenommen worden Mhm. und euer Erfolg ist ja nicht besonders gut dargestellt worden in den Medien und so weiter. Hast du dich als Teil von Serben oder als Teil der serbischen Community gefühlt und angegriffen gefühlt?
0: Ich war zu dem Zeitpunkt viel zu klein, Mhm. um irgendein Nationalitätsbewusstsein zu haben. Ich war wirklich ein ein ganz kleines Kind, das ja nicht einmal Deutsch konnte noch. Auch in in der Hauptschule habe ich mir, auch in der Volksschule war Deutsch noch sein Thema. Ich habe nur mitbekommen, plötzlich waren die Kinder, mit denen man sich verständigen konnte, unter Umständen nicht von den Eltern erwünscht als Freunde mehr.
1: Und diese Kinder waren?
0: Äh, Kroaten. Bosnien. Ach so, verstehe. Auf Mhm. einmal hatten wir, und wir waren Kinder.
1: Aber da waren… Wir mochten uns. Okay, wir reden jetzt von Innsbruck.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, Das wird aber ein wenig anders gewesen sein.
1: Ja, aber du bist mit, sagen wir, fünf circa… Genau. Nach Österreich, also Innsbruck, gekommen.
0: Ja, Genau, also die Schulpflicht habe ich begonnen in Österreich und da auch abgeschlossen. Mhm. Ich war ein reguläres Volksschulkind, das mit sechs Jahren eingeschult wurde. Meine Schwester zum Beispiel musste was nachholen. Mhm. Die ähm, ist ein Jahr zurückgestuft worden, weil sie schon fortgeschritten war in ihrer Schul- Schulbildung. Und ich habe dann, ähm, mir war Sprache so wichtig, weil ich einfach mich äh, unterlegen gefühlt habe aufgrund der Sprache.
1: Mhm. Also, du hast ist, aber zu diesem ja. Zeitpunkt, soweit ich das recherchiert habe, bereits zwei Sprachen gesprochen. Drei. Rumänisch, Serbisch und?
0: Ja, halt Deutsch äh, äh, war, war dann ist, die dritte. Okay, das ist das Die schon war nach in der Volksschule gekommen. ja schon da. Ja, okay. aber es war grammatikalisch noch nicht korrekt.
1: Ja, aber du hast dich schon immerhin, du hast ja vorher gemeint, im Kindergarten hast du dich praktisch gar nicht äußern können mhm. am Anfang. Und zum so nach und nach, wie, wie schnell lernt man in dem Alter?
0: Unfassbar schnell. Ich konnte sogar ähm, so Basic-Unterhaltungen mit Wie geht es dir? Was machst du? Ja. Auf Türkisch führen. Okay. So schnell lernen Durch Kinder. Durch deine Freundinnen. Genau. Hm. Ich, ich, ich weiß bis heute zum Beispiel noch, wie man auf Chinesisch sagt, äh, kleine Schwester... Weil ich mit einer Chinesin, Freund, ich hatte auch Freundin mal, ja genau, genau. Ich, wir waren da so äh, in einem Haus und der Eigentümer dieses Hauses, der Vermieter, das war ein unglaublicher Rassist, der uns alle gehasst hat mhm. irgendwie und immer wenn der gekommen ist, haben wir uns in den Wohnungen versteckt und in diesem kleinen Innenhof, in diesem Haus, haben wir alle gespielt. Das waren türkische Kinder. Kinder aus dem ex-jugoslawischen Raum und chinesische Kinder, deren Eltern unten ein Restaurant betrieben haben.
1: Ah also ja. Mhm. Im,
0: im Untergeschoss, also im, im Erdgeschoss des Gebäudes.
1: Okay, und ihr wart alle ungefähr gleich alt?
0: Genau, wir waren alle so ba- 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 Jahrgang 85 bis 95. Das ist eine zu große Zeitspanne? da spielen Kinder immer miteinander. Ich würde sagen so Ende 80er, Anfang 90er, mhm. so. Mhm. diese Jahrgänge waren das.
1: Okay, und ihr habt euch einfach gekannt, weil ihr alle in der Nähe gewohnt habt, beziehungsweise im Gemeins- Haus. Ja, genau, ja. das war mhm. einfach
0: eine Hausgemeinschaft ja. und wir haben halt gemeinsam gespielt oder sind zu diesem Spielplatz gegangen, der nicht weit weg war. Wir waren ja auch alles Schlüsselkinder.
1: Mhm. Und darf ich jetzt noch ja. eine Frage kurz stellen? Waren da österreichische Kinder auch dabei oder wart ihr nur Kroaten, Serben, Chinesen?
0: Nein, kein einziges österreichisches Kind.
1: Nicht kein alles. Einziges, weil das ist ja schon interessant, oder? Äh,
0: tatsächlich, äh, meine, meine meine Freundin ist ja auch gebürtige Tirolerin. Wir mhm. haben aber taz- wir sind aber erst in Wien zusammengekommen, wir kannten uns nur so irgendwie flüchtig vom sehen. Mhm. Äh, die hat mir äh, auch gesagt, dass äh, österreichischen Kindern ja verboten wurde, mit Ausländern zu vorher? spielen. Also die kommt aus einem ländlichen Gebiet in Tirol. Mhm. Und das war wirklich Standard. Das ist, wenn du am Spielplatz warst, mhm. dann hat halt kein österreichisches Kind mit dir geredet. Das war
1: einfach so. Und wie hat sie das aber dann abgespielt? In der Schule warte ja gemeinsam. Wir wart ihr warte gemeinsam in einer Klasse, die österreichischen Kinder und ich sage jetzt mal ihr. Mhm. Und dann nach der Schule hat sie das automatisch geteilt.
0: Ja, also nach der Schule sind wir ja zuerst einmal alle heim. Mhm. Also ich. Äh, wir hatten, ich habe Deutsch gelernt über den Fernseher.
1: Ah okay. also,
0: ja. Also gäbe es kein Fernsehen. Ich hätte Jahre länger gebraucht.
1: Mhm. Jahre. Mhm.
0: Also ich habe sehr, 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 sehr viel Fern gesehen. Okay,
1: der Film, so, einfach um ein Bild zu haben, was waren so prägende Sendungen für dich?
0: Boah, ich glaube, ich habe. Konfetti-TV war mal irgendwie zu infantil, wenn ich ehrlich sein darf. Nichts gegen die ORF, nur Fans. Nein, Aber okay. ich glaube, das waren so die Kindersendungen, die gelaufen sind, auf ähm, RTL2 war das, die den ganzen Nachmittag ah, ja. okay. okay. Kinderprogramm mhm. gehabt haben. Aber was haben wir denn da geschaut? Äh, irgendwie so viel japanische Manga haben die einkauft zu der Zeit. Und dann gab es heidi und Niklas, okay. den Jungen aus Flandern, ja, das, das waren alles auch, so ja. mhm. das waren so depressive Geschichten, die Kinder ist alles so scheiße gegangen, die waren alles so arm. Okay. Das war so krass. Aber hast du
1: als, als, als du als Kind, da, hast du deine eigene Kindheit als traurig begriffen? Nicht, oder?
0: Na, es war halt Schulzeit und ich hatte äh, um noch mal das mit der Sprache, genau. Mhm. Volksschule war sprachlich noch ja. schwierig.
1: Okay.
0: Und ich habe ein bisschen gestottert als Kind.
1: Ah ja, mhm.
0: Und äh, ich hatte das, dass ich mir vorsagen musste, was ich vorhabe zu sagen, so wie man das halt hat bei Zweitsprachen, Drittsprachen, ganz ah ja. normal. Mhm. Und äh, ich hatte einfach dieses leichte Stottern. Ich glaube sogar, ich hatte eine äh, nicht diagnostizierte äh, latente Legasthenie. Es ist mir schwer gefallen, Zwielauter zu lesen. Und wenn ich dann lesen musste in der Klasse, war das eine wahnsinnige Stresssituation für mich, weil ich halt einfach so manche Buchstaben doppelt gesehen habe. Ich kann da gar nicht beschreiben, warum. Aber wenn ich das Wort er lesen wollte, hatte ich das Gefühl, ich muss das eh zweimal sagen. Ganz... Komisch. Aha. Und dann äh, hatte ich äh, wegen diesem Stort dann auch und so eine große Unsicherheit. Ähm, es war jetzt nicht massiv, aber es war da und das hat mich sehr gestört und verunsichert und mich sehr leise gemacht. Und ich hatte immer dieses Gefühl... Dass äh, viele Menschen ihr Leben lang haben, dass nach Gesprächen mir dann eingefallen ist, ah, das hätte ich sagen können.
1: Ja, genau. Und das Man, hätte ich
0: sagen können. Kennt,
1: glaub, ja, das kenne ich zumindest auch, ja.
0: Und ich habe mir vorgenommen, dass mir das nie wieder passiert. Ich habe mir vorgenommen, so schnell zu denken, bevor ich spreche, dass ich nie, nie, nie wieder in diese Lage komme. Und habe mir vorgenommen, wenn ich groß bin, äh, rhetorisch so gut zu sein, dass ich ausdrücken kann, alles, was in mir ist, weil das konnte ich halt lange nicht.
1: Nee, ja, das ist aber gut gelungen, im Endeffekt, also, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Aber dann habe ich mir einfach so zwischen Volksschule, nach den vier Jahren, da war ich dieses Ausländerkind, das schlecht Deutsch konnte, das verspottet wurde, und dann habe ich aber relativ gut Deutsch gelernt in diesen vier Jahren. Und ich habe mir dann vorgenommen, zwischen Volk und Hauptschule schaffe ich mir eine komplett neue Identität.
1: Zwischen Volks- und Hauptschule, genau. das sind zwei Monate Ferien. Ja, genau. und ich habe mhm. das dann
0: getan. Und ich war dann in der ersten Hauptschule Klassenbeste.
1: Ah ja, und war dein Auftreten auch anders?
0: Ich, äh, ich nehme mal an. Ich habe mich in dieser Klasse wohler gefühlt. Die haben mich nicht kennengelernt als Menschen mit äh, großen Problemen sprachlich mhm. und haben mich darum auch nicht zum Mobbingopfer machen können. Ich muss auch dazu sagen, ich äh, bin ja zwar nicht aus einem dieser beliebten Länder, aber ich bin ich bin weiß, ich bin blass. Mhm. Wir sind orthodox, aber wir sind immer noch Christen. Und ich hatte es, für mich war es leichter, mich zu assimilieren, Alt. als für andere. Aber Während hast meine du Freundin Neslihan zum Beispiel, ja. die hätte Deutsch lernen können, so viel sie will. Die, die wäre nie so angenommen worden.
1: Die war aus der Türkei?
0: Genau. Nicht nur sie, ich meine Menschen aus Tschetschenien, aus Afghanistan, aus Tunesien, all diese Leute haben einfach keine Schwierigkeiten, Mhm. geschweige denn Frauen, die Kopftuch tragen. Mhm. Wenn auch noch irgendwie man nach außen es wagt zu tragen, ich habe eine andere Religion und ich praktiziere sie auch. Mhm. All diese Dinge sind äh, anders und da ist dann die Assimilierung, die wird den Leuten fast verunmöglich. Da kannst du noch so Mhm. akzentfrei Deutsch sprechen. Man ist halt einfach am Ende dieser Nachname. Und mein Vorname zumindest könnte ja von überall sein. Erst beim Nachnamen, dann merkt man, hm, wahrscheinlich ist das eine Ausländerin. Andere Menschen haben das beim Vornamen auch nicht. Mir ist aufgefallen, so viele Menschen aus der Türkei stellen sich vor mit einem Kosenamen, ja. weil sie es leid sind einfach. Obwohl ich finde, türkische Namen klingen sehr schön, wenn man sie korrekt ausspricht. Ja. Ich, alle Sprachen sind schön.
1: Habt ja, ihr ausländischen Kinder dann in der Hauptschule mehr Zugang gehabt zu den österreichischen oder hat sich das besser vermischt?
0: Ich glaube, das hat mehr damit zu tun gehabt, dass äh, wir die Sprache besser konnten dann. Mhm. Also, wir konnten uns einfach besser äh, verständigen und artikulieren und äh, ich, ich tue mir da aber schwer, weil ich weiß, dass meine Diskriminierungserfahrungen immer um ein viel, viel, vielfaches abgeschwächt sind.
1: Im Vergleich, Auf, so.
0: Im Vergleich zu allen Ausländerinnen und Ausländern, die optisch ihre Herkunft nicht verbergen können. Mhm. Das hat auch, das hat aber natürlich den Vorteil, dass ich untergehe in der Mehrheitsgesellschaft und als dies auch wahrgenommen werde, bis man eben meine Nachnamen kennt und meinen Hintergrund und alles das. Aber es hat irgendwie auch den Nachteil, dass Rassisten sich in meiner Nähe ein bisschen zu wohlfühlen. Wirklich? Also wirklich, ja. Okay, aber also was, was äh, äh, heißt das? Naja, also äh, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich äh, tatsächlich aufgrund dessen, was ich auch in meinem Kavare-Programm thematisiere. Vielleicht glauben Sie sich, ja, das ist Serbien das sind sowieso alles Nazis. Kann ich mich ruhig auslassen über die anderen Schuschen. Wahrscheinlich machen die echt so oft mit dabei. Mhm. Ähm, gut, da gibt es die eine Schiene, die wissen, ich habe Migrationshintergrund, aber äh, serbischen. Und dann gibt die andere Schiene, die nicht checken, ich habe Migrationshintergrund, weil ich kann ja auch, äh, wenn ich möchte, im Tiroler Dialekt sprechen oder im Wiener Dialekt, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann mich ja äh, assimilieren, wo ich will. Und äh, die fangen dann an, über Ausländer auszuhauen in meiner Nähe, ohne zu begreifen, äh, in wessen Gegenwart sie das sitzen. Ja, also die wissen das, das ist nicht. Ja, dass, dass und darum fühlen sie sich sicher.
1: Und Erstens mal ist das ja extrem unangenehm für dich. Und mhm. Also wie geht's dir da dabei? Das, das eine und was machst du?
0: Ich äh, sage das dann, dass ich Migrationshintergrund habe, dass äh, meine Eltern einen äh, einen schweren Weg gegangen sind für eine bessere Zukunft ihrer Kinder. Und dann kommt meistens das mein Hausmeister ist Serbe und ich mag ihn. Oder ich habe mal mit einer Serbin gekellnert während dem Studium, die war nett Oder äh, ich habe ja einen Freund, der ist Serbe. Oder ja, mein Cousin ist mit einer Serbin zusammen, die so und So scheiße kommt dann. Also
1: man kauft sie dann über so einen Umweg wieder raus. Also man hat sie nicht so genannt. Ja, so und zu auch dieses
0: direkte, aber du nicht.
1: Ach so, so, ja. Aber du mhm. nicht.
0: Also du, du, du bist cool. Dich mögen wir schon. Und... Äh, Denkt mir dann niemanden? nein, fix nicht. Ganz sicher nicht. Ich bin nicht deine so Alibi-Ausländerfreundin, mhm. die du das nächste Mal äh, hervorbringst, damit du kein Nazi bist. Weil ich bin so assimiliert. Mein Deutsch ist so gut. Meine Optik ist so ja. absolut untergehend in der Mehrheitgesellschaft Ich bin nicht ein Paradebeispiel für deinen nicht Bei Gott nicht. Und wenn, du Öster- und wenn du Ausländer erst dann akzeptierst, wenn sie so sind wie ich, dann bist du ein scheiß Rassist. Fertig. Und das, äh, nein. Mhm. Diese Leute, Mhm. die sie dann immer bringen als, ah, aber ich habe eh einen, die sind ja zu 100 Prozent assimiliert. Die dürfen ja ihre Religion nicht praktizieren, die dürfen nicht ihre Sprache sprechen in deiner Nähe, die dürfen das ja alles nicht machen, damit du sie akzeptierst als diese Ausländer, als die du sie wahrnimmst. Und das ist schockierend, dass sogar jemand, der zu 100 Prozent assimiliert ist, dann noch äh, hervorgebracht wird als mordentürkischer Hausmeister, den ich so mag. Das ist ein Mann, der kann fließend Deutsch, der hat die österreichische Staatsbürgerschaft und hat wahrscheinlich... Äh, sein Leben lang 90 Prozent der Zeit in Österreich Steuern bezahlt. Was zur Hölle. Mhm. Und da sieht man dann eben, dass es äh, die vollständige Akzeptanz und die wirkliche Aufnahme in die Gesellschaft nie geben wird.
1: Weil sogar, wenn man das ganze Leben lang eigentlich alles so macht wie ein Österreicher, dann ist man immer noch der Ausländer, der okay ist. Mhm. Ja.
0: Also das best you can get. Mhm. Der gute Tschusch. Ja. Und so ist auch das Programm entstanden und so ist auch dieser Rassismus unter Migranten entstanden. Jetzt, natürlich, Jetzt hast du schon die Kurve gekriegt. Genau. Das <lacht> also
1: beziehungsweise Dankeschön für, für das Einlenken. Jetzt sind wir bei deinem Programm. So ist es entstanden. Genau. Ja.
0: Es hat gegeben, ich bin mir gar nicht sicher, ob die noch alle kennen, aber ich ziehe es durch in meinem Solo. Ich imitiere die wirklich von Anfang bis zum Ende. Jedes Wort, das sie sagt, äh, nämlich aus äh, Elisabeth Spiras Alltagsgeschichten, diese Ja. Ich glaube, das hat auf YouTube 700.000 Klicks, ja. also irgendwas knapp unter Millionen. Äh, 250.000 Klicks davon war ich beim Auswendiglernen, mhm. des Solo. Und äh, Die, mein Freund Tim, den mhm. kenne ich schon seit Innsbruck, und äh, es ist ein, ein, ein sehr, sehr äh, enger und lieber Freund meiner Besten, also einer meiner Besten. Er äh und ich, wir haben uns damals in unseren Teenie-Jahren dieses Video, ich glaube, wir haben uns das reinzogen 200 Mal und wir fanden es
1: immer noch besser. Und weil Das Freund. war die
0: mit, ah, immer bringt er, bringt er, der, bring der, der Adoptier den.
1: Ich habe es mir, jetzt, hab's ja, mir genau. jetzt angeschaut, weil du es ja in deinem Programm auch zitierst. Ja, genau, genau, genau. Du genau. sagst es ja wortwörtlich mehr oder weniger.
0: Äh, genau sogar, Ja. ganz genau. Und ich
1: habe mir das jetzt da angeschaut äh, auf YouTube und das ist wirklich fantastisch. Das ist so witzig. ist ähm,
0: unglaublich, wie dir das steht am Rundernmarkt.
1: Ja, und das war, das war das Vorbild für deine Figur Malarina.
0: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, warum ist sie so? Mhm. Und hätte ich ihren Mindset, wie würde ich diese äh, ganzen Sachen, über die ich spreche, wahrnehmen? Und mhm. äh, das ist dann meine Kunstfigur geworden. Ähm, aber so bei meinem ersten Auftritt bei PCCC im Dezember wusste ich überhaupt nicht, was ich mache. Ehrlich gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Ich wusste nicht einmal, dass wenn man auf einer Bühne steht, man nichts sieht. vom ja, Publikum. Ja. Ich habe gedacht, ich kann bis zum Notausgang ja. sehen. Da habe ich irgendwas gemacht und das mache ich halt auch privat. Also wenn ich jetzt äh, spreche, dann sage ich ab und zu so ein, zwei Sätze in diesem Akzent, aber weil ich es lustig finde, so Situationskomik. Und äh, das war immer schon so. Und ich glaube, das wird auch immer bleiben. Also auch wenn ich mal ein Programm mache in klarem Deutsch. Äh, oder ich bleibe immer in dieser Perspektive und kommentiere alles aus der Sicht, weiß ich, weiß es noch nicht. Aber so ist das dann halt passiert. Weil ich finde, ich finde äh, Cabaret sollte nie mit einem Rufezeichen enden. Ich finde, Kabarett endet im besten Fall mit einem Fragezeichen und im Ausnahmefall mit einem Punkt, mhm. weil alles, was ein Rufezeichen hat, ist ein Vortrag. Ja, würdest du und sagen,
1: dass dein Kabarett mit einem Punkt oder mit einem Fragezeichen endet?
0: Ja, es endet ja aktiv mit einem Fragezeichen. Wir sind ja auf der Suche nach einer neuen politischen Heimat.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und mhm.
0: also ich, ich glaube wirklich, also die Leute… Ihr, heißt,
1: ihr in dem Fall heißt… Äh, die die serbische radikale serbische Mehrheit mhm. leider. Ja.
0: Und ich vertrete ja nicht die Mehrheitsgesellschaft. Ich vertrete eine kleine mhm. liberale serbische Minderheit, die momentan niemand abbildet in Serbien. Ich bekomme auch viel Backlash aus der heimischen Community, aus der Diaspora. Er war darauf vorbereitet, wusste wusste schon, dass Mhm. das kommen wird. Aber ja, also irgendjemand muss es sagen.
1: Ja, wie gehst du mit mit diesem Backlash um? Ist das so ein klassischer Shitstorm jetzt?
0: Ich lösche das und blockiere die Leute, wenn es Drohungen sind. Wenns Drohungen und Beschimpfungen sind. Wenn jemand aber wirklich, wirklich inhaltlich was kritisiert oder an der Art des Vortrags, da setze ich mich sehr gerne auseinander. Mhm. Ich bitte diesen Leuten auch immer Freikarten an und lade sie ein, das Stück im Ganzen zu sehen und dann nochmal äh, mir Feedback zu geben.
1: Mhm. Und du persönlich, äh, betrifft dich das also also wenn du diese Dinge liest, ich, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ähm, worauf diese Drohungen hinauslaufen, aber fühlst du die dann, also bekommst du Angst dann? Hm. Nein. Nein? <lacht> Nein. Nein. Also weil die Drohungen zu harmlos sind oder weil du sie nicht, <lacht> ernst, nicht ernst nehmen kannst? Also wenn ich das so fragen darf, was bekommst du denn für Menschen für vom Day?
0: Balkan drohen nicht harmlos.
1: Okay. Ja, ja. Aber darf ich dir das fragen? Was
0: Balkan-Hate ist is different. They hate <lacht> really? different. Really? They hate more. They hate yeah. so viel. They hate way more. <lacht> And they hate so much. Also, <lacht> okay,
1: okay. Aber, aber ich meine, das, das. sagt
0: ist, aber auch Irina. Also Irina, äh, Toxische Pommes, ja. äh, die hat auch gesagt: Boah, unsere Leute, die hassen so anders. <lacht>
1: Okay. Das ist wirklich wie, äh, so. Ja, verstehe. Wie machst du den Unterschied fest? Kriegst du kriegst du österreichischen äh, Backlash auch? Kaum, ähm, kaum, oder?
0: Kaum, weil die ja nur äh, ja, weil, weil die, die hätten äh, ja keinen Grund eigentlich, oder? Ja, doch, 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 doch. Also ich finde schon, dass ich in meinem Programm genau gleich hart mit beiden Ländern ins Gericht gehe.
1: Ach so, ja, vielleicht, okay. Aber, aber im österreichischen Kabarett ist sich sich gewohnt, dass der Österreicher ein bisschen Genau,
0: was da kennt man das, ja. dass man eben, aber man merkt trotzdem, finde ich, was nicht aufgearbeitet ist. Äh, wenn ja. ich über den Ersten Weltkrieg rede, da kann mhm. jeder ganz gelöst lachen. Dann, wenn der Zweite okay, kommt, merkt ja. man, ah, sie redet über Hitler, kann das bitte aufhören? Das ist so unangenehm. Ja. Merkst du das also, so? Ja. ja, schon, schon, schon. Also mhm. man merkt, äh, und das ist ja äh, gut, das ist ja gut, weil D- dass Lachen, man das merkt oder dass du
1: darüber redest, dass mh, du darüber redest, das ist dass, gut eigentlich. Ne?
0: Äh, ja und das einfach. Äh, ich kritisiere ja am meisten die Tatsache, dass der Zweite Weltkrieg in Österreich nicht aufgearbeitet wurde.
1: Genau. Nicht, mhm. dass er
0: passiert ist. Ja. Und ich finde das auch nicht in Ordnung. Wir können nicht für immer und alle Zeiten die Taten unserer Ahnen büßen. Ja, immer von
1: du, du, du kannst ja nicht kritisieren, dass bei den Leuten aktuell kritisieren, dass er passiert ist, weil das lässt sich ja nicht rückgängig machen. Aber du kannst kritisieren, dass er nicht aufgearbeitet ist bis jetzt, weil das könnte man aktuell machen.
0: Genau. Und das ist ja das Einzige, was ich auch tue. Mhm. Ich hatte sogar einmal äh, eine Person, die in mein Stück kam und mir dann geschrieben hat, ich musste in der Pause gehen, weil mich dieser Teil, äh, wo du über den Zweiten Weltkrieg gesprochen hast, zu sehr getroffen hat.
1: Also das war aber eigentlich dann kein äh, Shitstorm, sondern das war eigentlich ehrliche Betroffenheit.
0: Ja, genau. Das hat mir dann sehr leid getan. Ich habe diese Person dann eingeladen, noch einmal ins Stück zu kommen, natürlich äh, mit Freikarte, und habe dann aber mir Zeit genommen, am nächsten Tag, um mal ähm, ihm zu erklären, warum mir das so wichtig ist, wie vielen Österreichern das Wort äh, Jasenobars überhaupt kein Begriff ist. Serben wurden ja nie als wirklich große Opfergruppe des Zweiten mhm. Weltkriegs wahrgenommen. Aber erklär doch nicht.
1: du das Wort, bitte, ganz kurz.
0: Jasenowatz ist, äh, ist quasi das äh, das auschwitz des Balkans. Und das äh, das einzigartige und so unendlich grausame Herrn Jasenowatz war meiner Meinung nach, dass das ja das einzige KZ war, das dort errichtet wurde, wo diese Leute schon äh, gelebt haben, um sie dort zu exekutieren. Die waren nicht mal wo. Die sind nicht mal wohin gekommen. Sondern, äh, ja, und das war auch kein Arbeitslager, es war ein reines Tötungslager. Und das, äh, und es gibt keine Opferzahlen. Es wurde nie aufgearbeitet, es wurde auch nie genug thematisiert. Die Österreicher sind ja nicht einmal fertig geworden mit der ersten Aufarbeitung. Wann hätten sie sich denn der Gruppe der Roma und Sinti annehmen sollen? Der Gruppe der homosexuellen Menschen? Alle behinderten Menschen? Alle und so, so, so viele Serben sind gestorben und ich habe gemerkt, dass die Schätzungen hier äh, so im Zehntausenderbereich sind, was einfach nicht wahr ist. Also es sind äh, über eine halbe Million Menschen gestorben in Jasenovac. Man schätzt äh, dort zwischen halbe Million und eine Million. Es war wirklich ein großer Genozid da. Ja, da passiert es anscheinend, aber es gibt jetzt eben überhaupt keine konkreten Zahlen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ja den Kommunismus und im Kommunismus wurde das alles vertuscht, weil wie willst du denn äh, einen multikulti Staat machen mit Menschen, die sich bis vorgestern exekutiert haben in Tötungslagern? Gar nicht. Also muss das verstecken und erst nach Titos Tod hat man erst gemerkt, was sich diese Nationen vorher gegenseitig angetan haben. Und die Serben äh, leiden schon sehr, dass das übersehen wurde. Und da muss ich sagen, ich bin ich bin sehr kritisch meinem Land gegenüber, aber diesen einen Opferkomplex, den äh, gestehe ich Ihnen zu. Ja, das war nicht okay und das ist nicht okay. Und ich wünschte mir, dass äh, Österreich das auch mehr wahrnimmt da und vielleicht auch bitte, bitte, bitte es in Geschichtsstunden erwähnt. Weil ganz wurscht ist es nicht. Das waren, das waren viele, viele Menschen, die da gestorben sind. Und das ist wiederum äh, leider auch der auch einer der Gründe, die sie hervorbringen, äh, wenn sie sich weigern, den Genozid in Srebrenica anzuerkennen, diese Vollidioten. Und sie verstehen es einfach nicht. Es ist egal, was deinem Volk passiert ist. Es ist nicht egal, was deinem Volk passiert ist. Anders gesagt, es ist entsetzlich. Aber das ändert nicht. nichts daran, dass dort einfach Leute erschossen wurden, einer nach dem anderen, unschuldige Zivilisten, tausende Menschen. Das kannst du nicht, du kannst Leichen nicht mit Leichen aufwiegen, du kannst Feuer nicht mit Feuer löschen, du kannst Bomben nicht rechtfertigen, du kannst andere Bomben nicht rechtfertigen durch die, die zuerst gefallen sind, das ist einfach dumm. Es ist dumm und äh, man sollte als Nation zu allen Fehlern stehen, die man begangen hat. Und wenn man als Nation Größe hat, dann schafft man es, zu diesen Fehlern sogar zu stehen, wenn man das Gefühl hat, dass die, die einem selbst gegenüber begangen worden sind, nicht so äh, behandelt worden sind, wie sich das gehört. Einfach, weil wir keine Wilden sind. Und einfach, weil es sich
1: so gehört. Ähm, war das auch eine Motivation, das Programm zu machen, damit du eine Möglichkeit hast, das zu artikulieren?
0: Die Sachen mache ich sehr indirekt. Mhm. Das Wort Srebrenica äh, sage ich nicht. Ich sage auch das Wort Jasenowitz nicht, weil es einfach arge Triggerworte sind. Und ich nicht weiß, ob in meinem Publikum jemand sitzt, der bei eben diesen Anlässen jemanden verloren hat. Und darum mache ich das ein bisschen subtiler. Aber
1: jeder weiß, was ich meine. Wie ist es denn dann eigentlich entstanden, das Programm? Oder eigentlich äh, vielleicht mal die Frage, ist denn das Material, das jetzt im Programm, äh, das du im Programm spielst, ist es dasselbe, das du damals äh, der Denise Bourbon gegeben hast?
0: Nein. Nein, nein, nein. nein. Es ist so. Ich habe ein zweites Standbein und das ist, ähm, ich weiß es nicht, ich finde echt so komisch, äh, ich, das ist eh etwas, wo die ganze Branche diskutiert, diese Trennung zwischen Stand-up und mhm. äh, puh, Das Einzige, womit ich was anfangen konnte, um diese Trennung nachzuvollziehen, war die Definition, dass... Und ich glaube die Definition hat mir Denise gegeben. Genau. Also wenn du du selbst bist, mhm. b- machst du Stand-up. Wenn du in eine Rolle gehst, machst du Kabarett.
1: Ja, das ist eine ich würde mal sagen, ich finde ja total übertrieben. Ich finde, das, ist, das ist die
0: einzige Trennung, mit der ich was anfangen kann. Ja, Alles andere, wenn man da anfängt, das nach Thematik zu thematisieren, dann Gebiete. Nein,
1: das macht also nicht jeder,
0: der in, Politik erwähnt, äh, hat jetzt n, die Bildung mit Löffeln gefressen nicht. und ist ein Kabarettist. Nein, ich nein. würde
1: vielleicht nur dazu sagen, dass in Kabarett ja oft ähm, ein anderes Setting noch verwendet wird. Also oft ist man dann äh, ist der Kabarettist dann in einem Haus oder er spielt innerhalb einer Szene. Der Stand-Upper kommt immer und der ist auf der Bühne. Das ist so eins zu eins, das ist noch so eins, finde ich.
0: Ah, das habe ich äh, noch, auch noch nicht gehört als Trennung, weil ich äh, bin auch in keinem Raum.
1: Na eben, du bist du. <lacht>
0: Aber ich habe mir auch die Regieüberlegungen mhm. am Abend vor der Premiere gemacht.
1: <lacht> Wirklich?
0: <lacht> Ohne Scheiß.
1: Für ja, das funktioniert das ist alles recht gut ich
0: war, äh, bis äh, Ich war krank mhm. und ich hatte einen Krankenhausaufenthalt und wurde fünf Tage vor der Premiere entlassen. Ich hatte also fünf Tage Zeit, um meinen Text zu lernen. Mhm. Also meine Premiere war das nackte Überleben. Das nackte Überleben. Es ist, es ist wirklich äh, so gewesen, dass ich gerade und gerade meinen Text Gelernt habe und ich, ich wusste ja nichts. Ich, ich wusste ja nicht einmal, wie man das, äh, das äh, ich, ich kannte das Wort Spielanfrage nicht. Ich habe ganz Wien angeschrieben mit dem Betreff Bewerbung. Und dann habe ich geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin niemand, aber ich würde gerne spielen. Also irgendwie so in die Richtung. Und äh, dann ist mir auch so, was mir auch am Abend vor der Premiere eingefallen ist, so, oh, was ist eigentlich mit Licht und Ton? Und dann wusste ich nicht, dass man das nennt äh, Technical Rider, sondern ich habe geschrieben, Serben sterben langsam, Licht und Ton. Und dann habe ich mir einfach (lacht) so überlegt, vielleicht macht das Sinn. Also ich habe wirklich alles intuitiv gemacht und ich hatte Arschglück. Ich hatte Riesenglück, weil es hätte einfach können, komplett in die Hose gehen. Und äh, nach der Nacht, wo ich Serben sterben langsam fertig geschrieben habe, ich bin eine... Sehr, äh, ich komme ja vom Schreiben und ich habe Serbensterben langsam das grob Grobgerüst in drei Nächten geschrieben und dann ja begonnen zu feilen und besser zu machen und dann musste ich sowieso ganz viel immer neu machen, weil sich die politische Situation geändert hat. Und dann habe ich zu meiner Freundin nach dieser Nacht gesagt, äh, weil die ist zum Arbeiten aufgestanden, das ist oft so, dass die zum Arbeiten aufsteht und ich äh, sitze noch da und schreibe noch immer, äh, habe sie gesagt, du. Ich habe da was, ich habe hier entweder ein Preisprogramm geschrieben oder es geht ganz schrecklich in die Hose und ich werde mich für immer in Schande zurückziehen. Aber für mich war klar, ich werde mich da jetzt nicht ähm, hocharbeiten. So, äh, hocharbeiten, das klingt jetzt irgendwie... Es ist überhaupt nicht arrogant gemeint. Es war für mich einfach wirtschaftlich nicht drin. Mhm. Ich hätte das nicht gekonnt. Also es, du hast das von Haus
1: aus so angelegt. Das muss jetzt äh, ein kleiner Sensationserfolg werden, was es ja geworden ist. Ähm,
0: ja, ich wollte einfach nur Sensationserfolg. Mein Gott, nein. Das mit dem äh, Preis habe ich nur gesagt so überspitzt formuliert, also so im Sinne von entweder es wird super gut oder es wird super scheiße.
1: Ja, weil genau. es hätte ja
0: auch sein können, dass die Leute das einfach nicht verstehen, wie ich das meine. Gott sei Dank hat mich dann mein Publikum verstanden. Mhm. Und, ähm, also du hast schon
1: ang- Angst gehabt, dass man die Figur nicht als solche erkennt?
0: Ja, oder dass es einfach äh, zu hart ist, mhm. weil wer bin ich als Newcomerin, über solche Themen zu reden? Ja, okay. Ich habe mir ja nur überhaupt kein Recht, das spielt, das zu tun, aber da Ibiza passiert ist und Strache weg war, äh, war es halt echt nicht zeitlos. Ich kann nicht in fünf Jahren jetzt anfangen, Ja. Nein, zu betrauen. Im, im Irgendwann wird es Ja. Also.
1: Na, aber es ist ja genau das Gegenteil passiert. Man ist ja total glücklich, dass man jemanden äh, hat wie dich momentan also auf der Bühne, der aus, der einem das aus dieser Sicht präsentiert. Mir ist es zumindest so gegangen beim Zusehen. Ich habe mhm. das aus dieser Perspektive noch nie gesehen oder gehört. Und das macht so interessant. Abgesehen davon, dass es sehr gut ist und so weiter, ist die Perspektive so toll, finde ich.
0: Mhm. Ja, also ich bin auch froh, dass es das so verstanden worden ist als die Perspektive. Und ich hätte einfach, ich war äh, bei Open Mics sehen, zwei, drei Mal. Ich hätte das einfach nicht gemacht, weil Ah ja, guter äh, Punkt, das,
1: war das ähm, Weil du
0: musst dich ja dann
1: warst du natürlich, anmelden, ja. ja? warst du nie beim Open Mic?
0: Na, Wichtig, ich war so, äh, außer bei PCCC, da mhm, gehe ich hin, ja, weil ja. das ist so ein Freunde Treffen, so. Pissi-Sissi ist so etwas wie meine Wahlfamilie, diese ganzen tollen Menschen, die ich da kennenlernen durfte und ich bin ihnen für immer zu Dank und Loyalität verbunden, genauso wie dem Cabaret Niedermeyer. Also ohne die ohne Sissi, das VUG und das Niedermeyer gäbe es mich nicht.
1: Hat ähm, der Fu dich gesehen und dann gemeint, du kannst im Niedermeyer spielen?
0: Nein, ich habe dem Fu eine E-Mail geschrieben und er hat mir echt zurückgeschrieben.
1: Ja, aber aber trotzdem hat er sich's sich vorher angesehen, oder? Nein. Ich Aber habe grün. ihm nur
0: ein Video schicken können zu der Zeit. Das war ein einziges, das ich besessen habe. Mhm. Und das war ähm, bei PCCC dieser erste Auftritt.
1: Der im roten Kleid?
0: Nein, das war der zweite Auftritt bei PCCC. Äh, das war in diesem schwarzen Quant wo ich das mache mit diesem Wir Duschen, dieses Tanzen. Das Das war der erste Auftritt. Und aus der Intro dieses Auftritts ist es dann ein bisschen was entstanden. Dann bin ich in die politische Richtung gegangen. Bei PCCC mache ich aber äh, Gesellschaftspolitik und äh, Gay-Comedy genau. und äh, ja, sonst so einfach Dinge aus einer anderen Perspektive beobachtet, die ebenfalls äh, ja. ja. Aber ich finde das immer so komisch, wenn die Leute sagen, äh, was dachten sie sich dabei, ihren Migrationshintergrund so zu exponieren? Ich denke mir so, oder? jeder Kavarettist, er muss sein Leben exponieren. Und ich habe halt kein anderes Leben zu exponieren. Ich habe halt keine Reserve, Oma, namens Hildegard, die ich auspacken kann, damit die Leute nicht das Gefühl haben, ich reite auf meinem Migrationshintergrund herum. Ich habe keinen anderen Hintergrund. Was soll ich machen? Ich finde, das ist immer so eine Frage. Oder wie ist es als Frau? Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht samstags und sonntags einen Penis, um dir zu sagen, wie es als Mann ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde diese Fragen irgendwie irritierend.
1: Okay. Okay. Ähm, Dann stelle ich noch eine Frage zu PCCC. Da thematisierst du ganz andere Dinge. Äh, Hast du trotzdem das Gefühl, es ist deine Figur, oder bist das eher du selber als Marina?
0: Bei PCCC äh, bin ich viel näher an meiner Person.
1: Das habe ich mir nämlich gedacht, aber es heißt trotzdem Malarina, das stört mich nicht, aber ich möchte trotzdem ein bisschen äh, nachfragen, wo du da die Grenze ziehst.
0: Das ist einfach ein Künstlername im Moment für mich.
1: Okay. Es müsste was
0: ganz Arges passieren dass ich eine ganz andere Person jetzt erfinde. Ja. Aber ich finde, Malerina kann auch machen, meine feministischen Themen und äh, die Art zu sprechen. Ich finde ganz witzig, äh, diesen Akzent, den ich da mache, mhm. ähm, der, der ist, ist einfach ein Stilmittel. Und viele regen sich dann auf und sagen, na ja, das klingt ein bisschen nach Russisch oder nach einem polnischen Akzent oder so. Und das, was Leute als serbischen Akzent wahrnehmen, ist nicht nur ein Akzent, das ist Spracharmut. Und dieses, es ist einfach Armut an Vokabular. Ich wollte dieser Figur schon Vokabular geben. Und wenn man diese dieser, dieser Menschen ausreichend Vokabular gibt, aber den Akzent lässt, dann klingen die halt alle ähnlich. Das sind slawische Sprachen. Genauso wie ein Deutscher und ein Österreicher auch ähnlich klingt, wenn er Englisch spricht. Also wenn er jetzt äh, einen Akzent hat. Das, äh, ja, mein Gott, kann man sehen, wie man will. Ich finde manchmal äh, eben, passt es ganz gut. Und es ist ja meine Kultur und äh, ich finde, ähm, es ist ja auch bei PCCC eine Karikatur, weil da geht es dann viel um äh, das serbische Frauenbild um dieses östliche Frauenbild, das so hinten geblieben ist. Also seit Pamela Anderson in Baywatch mitgespielt hat, hat sich bei uns nichts geändert im Schönheitsideal.
1: Bei euch heißt es jetzt wieder in der serbischen Community? In,
0: äh, ja, ich glaube sogar nicht einmal nur Serbien. Serbien ist ziemlich extrem. Ich habe das Gefühl, Serbien ist extremer als Kroatien, was diese äh, klassischen Operationen angeht. Aber es ist halt damit kann man schon gut spielen.
1: Ja. ähm, Ist es verbreiteter in Serbien und Kroatien plastische Chirurgie als bei uns zum Beispiel?
0: Ja, ja, wenn man es sich leisten kann. Aber das ist zum
1: Beispiel was, das wäre mir überhaupt nicht bewusst. Also darum frage ich danach und ich finde es auch ganz interessant.
0: Es ist in Serbien kaum eine äh, Frau, die in der Öffentlichkeit steht, nicht so stark operiert, dass man es auf den ersten Blick sieht. Es ist in Serbien nicht in Ordnung zu altern. Es ist in Serbien nicht in Ordnung, äh, über Größe 36 zu tragen. Wenn in Serbien Casting-Shows sind, so wie Deutschland sucht den Superstar oder Samenia oder so in die Richtung, und es treten Mädchen auf, dann geht es eine Minute im Jury-Feedback um ihre gesangliche Leistung und der Rest ist Bodyshaming.
1: Aber dann, wenn ihr ungefähr… Also
0: es ist in Serbien gesellschaftlich nicht geächtet, öffentlich zu sagen, eine Frau ist zu fett.
1: Okay. Mhm. Aber trotzdem können sich die… durchschnittlichen Figuren, sage ich jetzt einmal so. Ich bin jetzt da nicht so mhm. bewandert überhaupt in dieser Diskussion. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man diese Dinge benennt. Aber ich sage mal ihr schaut, die, die serbischen Leute schauen ja durchschnittlich nicht so viel anders aus als äh, österreichische. Oder sind die alle durch den Druck schlanker?
0: Ähm, Serben äh, arbeiten sich ja alle auf ihren Bluthochdruck vor 50 hin. Wir essen irrsinnig und gesunde Sachen und äh, wir haben sogar viel Übergewicht. Ich rede aber von den jungen Frauen. Also bis zu einem gewissen Alter, mindestens bis also unser erklärtes Lebensziel ist es in Wahrheit von 15 bis 40 auszuschauen wie 30. Also das ist das, was wir eigentlich praktizieren. Ich schaue so aus wie jetzt circa seit ich 16 bin und ich äh, okay. und ich gebe mir die größte Mühe,
1: super, diesen Zustand oder?
0: einzufrieren, bis ich yeah. 50 bin, weil ich bin halt einfach nicht ganz gefeit davor. Ja, Also das Einzige, dass du als Mädchen, als ich jung war, ich hoffe, es ist jetzt besser, viel besser, aber das positive Feedback, das man bekommen hat, wenn man positives Feedback bekommen war, war einfach, man konnte hübsch sein. Das ist das einzig Schöne, was Menschen zu einem gesagt haben.
1: Als Mädchen. Ich genau. denke mal, für, für Buben funktioniert das ja ganz anders, oder?
0: Ja, natürlich. Mhm. Aber Mädchen äh, mussten schön sein und äh, mussten schlank sein, aber nicht zu schlank, weil sie müssen ja Brüste haben. Es ist so kompliziert. Also Und heutzutage ist es immer noch so, dass diese übertriebenen äh, Implantate in den Brüsten getragen werden, die wirklich in Westeuropa das macht man immer so das hat sich echt ein bisschen aufgehört Gott sei Dank, in Serbien nicht das sind auch diese Lippen noch, diese Absurden die man auch nicht mehr so in der Form sieht aber Serbien ist irgendwie für immer 1995, ich weiß nicht wieso seit 95 hat sich so wenig geändert bei uns
1: kommst du noch oft nach Serbien?
0: nein Ich habe vor mein Land, aber ähm, wenn man Migrationshintergrund hat, dann glaubt man ja, es gibt nur zwei Orte auf der Welt. Also den Ort, wo man in die Schule geht und den Ort, wo man herkommt. Und dazwischen liegt halt Ungarn. Uh, ja damals mhm. sind wir über Ungarn mhm. gefahren weil ja. die Kroaten uns noch nicht durchreisen ließen jetzt <lacht> okay. lassen ja. uns die Kroaten durchreisen und jetzt mhm. fährt Westösterreich über Kroatien nach Serbien und Ostösterreich fährt halt über Ungarn weiterhin Ungarn mhm. war damals übrigens wieder scheiß Wiener Man kann sich nicht vorstellen wie ungarische Bundesstraßen und Autobahnen ausgesehen haben. Das war eine Slalomfahrt. Äh, um Schlaglöcher zu vermeiden. Das war wirklich brutal. Und dann sind wir halt nach Serbien gefahren, das waren nicht mehr ewige Autofahrten. Und dann äh, war das Sommer vorbei und man kommt zurück nach Österreich und dann werden alle äh, Kinder gefragt, was habt ihr im Sommer gemacht? und dann haben es gesagt, ah, Lignano, die Armen, die Armen. Ich meine, das war so das Allermindeste, was man machen musste, um irgendwie noch ein Mensch zu sein. Und alles, was über Lignano hinausgeht, ist sowieso super fancy. Leute gibt's, die sind sogar mit dem mit dem Flugzeug geflogen auf die Malediven oder 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 was weiß ich. Mallorca, Ibiza, Greta, die exotischsten Orte. Und immer hat dann die Lehrerin gefragt, Ma, und wie war da? Ma, ich hab so schön gehabt. Und wenn Eslihan und ich gesagt haben, wir waren in Serbien, in der Türkei, kein Schwein wollte wissen, wie war es da? Welcher Ort? Warum? So, ah, alles klar, was, daheim. Gell? Mm, schön. Und nächstes Thema. Das, das hat mich immer ein bisschen frustriert. Und ich habe aber darum mein Land nicht so gut kennengelernt, wie ich das gerne würde. Ich äh, habe leider keine Großeltern mehr, die ich äh, regelmäßig besucht habe. Die leben leider alle nicht mehr. Und äh, ich würde gerne mal abgesehen von dem Ort, wo ich herkomme, das Land wirklich äh, gut kennenlernen. Ich habe jetzt eine Einladung bekommen nach Belgrad, ist das nicht verrückt, um dort sehr am Stamm langsam zu spielen, aber auf Deutsch für die äh, Deutsche Botschaft. Und irgendeinen österreichischen Kulturverein. Das ist etwas, das äh, finde ich arg, dass ich wegen meiner Arbeit in meine Heimat reisen darf, ist eine ganz große Sache für mich. Mhm. Also eine Freude, oder? Ja, ja, wirklich eine große Freude. Aber es ist halt mal so, dass ähm, gerade Frauen, die nicht in Serbien äh, in die Öffentlichkeit treten, sondern im Westen, es sehr schwer haben, in Serbien akzeptiert zu werden. Marina Abramovic nehme ich da immer gerne als Beispiel. Mhm. Äh, du wirst gesehen haben, sie hängt überall in meiner Wohnung. Sie ist ein mhm. großes Idol für ah, ja, mich. Okay. Äh, diese zwei Arbeiten, die man da sieht, ah, das ja. äh, ist gemeinsam mit Ulay gewesen. Die haben gemacht die Relationship Works sehr lange gemeinsam, bis sie sich getrennt haben. Eigentlich das äh, tragischste Liebespaar überhaupt, eine der schönsten Liebesgeschichten, wenn man die recherchiert. Okay. Und äh, ja, sie hat äh, in Wahrheit Performance Art in der Form, wie wir es heute kennen, geschaffen und begründet. Das war so eine mutige, eurige Person. Das war die, die Tochter von zwei strammen Kommunisten, die sich bei Performances in Belgrad des 70 er jahre ein Pentagramm in den Bauch geritzt hat. Sie war einfach die Ärgste. Und äh, auf der ganzen Welt wird sie gefeiert als äh, die, die Performanceart äh, nachhaltig geprägt hat. Und das ist äh, meiner Meinung nach das Ärgste, was ein Mensch erreichen kann. Egal, also es gibt nichts Größeres, als ein Genre der Welt zu hinterlassen, meiner Meinung nach. Ähm, da gibt es kein Geld und nichts, was das aufwiegen könnte. Und überall ist sie anerkannt, jeder liebt sie. Weißt wer sie hassen?
1: Ja, die ja. Serben. Ja,
0: die Serben mögen sie oh, natürlich okay. überhaupt nicht, weil ja, okay. was ist mit ihr? Ja. Also sie haben Probleme mit Leuten, die mit Leute, die im Westen einfach was machen, weil es meistens halt äh, kritischer sind. Ja, und, und da weil es meistens ich,
1: ein bisschen andere Werte hochhält als die serbischen Werte, oder? Könnte äh, das sein? Ja,
0: und ich beobachte, äh, und das gefällt mir gut, ich beobachte, dass es mit den Serben gerade so ein bisschen ist wie damals mit den Exilrussen. Sehr viel schöne Kunst äh, wird von der Diaspora produziert und sehr viel Kritik an der Regierung kommt auch inzwischen aus der Diaspora, weil, ja ja weniger zu befürchten hast, klar, erstens. Und weil du zweitens äh, beide Medien hast. Also bilingual Medien zu konsumieren oder trilingual sogar oder in noch mehreren Sprachen äh, verändert Menschen. Und man wird nie wieder äh, glauben, dass äh, eine der beiden Seiten vollständig die Wahrheit innehat. Es war ja auch Fehlinformation. Hm. Also äh, die die Kriege in den 90er Jahren, das waren ja Falschmeldungen. Jetzt auch bei uns.
1: Ja. Hm.
0: Äh, Gerhard Schröder, der damals deutscher Kanzler war, der hat später selbst das NATO-Bombardement auf Serbien völkerrechtswidrig genannt. Man hat nie was unternommen dagegen. Und ähm, ja, also Meldungen, die verbreitet worden sind über Sachen, die im Kosovo passiert sind, waren irgendwie dann äh, doch nicht richtig. Und so hat man das aber gerechtfertigt, ähm, dieses Bombardement. Und was dort passiert ist, ist aber trotzdem schrecklich genug. Und jetzt kommen es wieder mit diesem scheiß Kosovo daher, äh, was diese Krim-Annexion angeht. Und ich denke mir... Es ist ja völlig egal, welche Parallelen es historisch auch geben mag. Es ist so dumm. Es sterben Menschen. Und nur darum geht's. Und es hat noch niemals irgendjemand einen Krieg gewonnen. Mir geht das auf die Nerven, dass wir in der Schule mit Sätzen indoktriniert wurden, wie den Krieg gewonnen hat. Niemand hat einen Krieg gewonnen. Niemals.
1: Marina. Ich habe ein yeah. Gastgeschenk für dich. Okay. Kennst du Blinkist? Nein. Blinkist ist eine App, die ähm, Sachbücher zusammenfasst. Und zwar so auf so Happen, die man in 15 Minuten konsumieren kann.
0: Da das ist ja toll.
1: Ja. Ähm, da gibt es sehr interessante äh, Dinge, so in 25 Kategorien, wie persönliche Entwicklung, Motivation, Inspiration, Gesellschaft, Kultur. Ähm, zum Beispiel habe ich mal herausgesucht für dich äh, Exodus, warum wir Einwanderung neu regeln müssen. Das Interessant klingt gut. Ja. Oder äh, Move heißt ein Buch, das Zeitalter der Migration. Aber natürlich auch jede Menge andere. Ähm, du bekommst von mir ein Jahresabo von Blinkist.
0: Wow. Ja, vielen Dank.
1: Bitte sehr, sehr gerne. Das finde ich
0: super. Ich bin da nämlich eh viel zu nachlässig, äh, zu recherchieren, was am App-Markt ist. Ich bin nicht so technikaffin, darum vielen, vielen Dank. Ich 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 wäre selbst bestimmt nicht drauf gekommen.
1: Ähm, Und für… Die Pensionistinnen und Pensionisten, so nenne ich meine, also meine HörerInnen, gibt es 25% Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist Premium. Das kann man natürlich äh, sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T und ich gebe den Link natürlich noch in die Shownotes. Notes. Weil wir schon bei Büchern sind. Ähm, Taugt dir dein Studium eigentlich schon? Noch wie vor, oder?
0: Also ich mache das nicht mehr.
1: Ah, du machst das gar nicht mehr. Mm-mm. Ach so.
0: Nein, nein. Ich habe. Ähm, es ist so. Ich habe äh, das inskribiert, ja. weil für mich eine Akademie oder, oder eine Angewandte nicht in Frage gekommen
1: wären. Ja. Warum gabst du das oder?
0: Weil zum einen ich gar nicht in die Richtung gedacht habe. Ich habe mich nicht. Ich habe mich einfach nicht als Künstlerin gesehen sondern einfach nur als... Äh, ich war mh, überhaupt nicht mitleidhafisch gemeint, sondern einfach, das sind die Fakten, ich war ein Arbeiterkind, Kunst spielte keine Rolle bei mir zu Hause, äh, Bücher spielten keine sehr große Rolle, oh, ne? äh, Schriftstellerei war etwas, das einfach ähm, dem ich zugetan war, ich wusste aber nicht genau warum. Ich erinnere mich aber schon als Kind geschrieben zu haben. Ich habe dann meine, ähm, da gab es ja die Quadrat das Format, die Hefte und dann gab es DIN A4 und die A5 und das dazwischen. Mhm. Die habe ich dann so auseinandergebaut.
1: Quabhefte, oder? Genau.
0: Die habe ich dann auseinandergebaut und so auseinandergeschnitten und dann habe ich ein... Äh ein, so einen Faden durchgeben und zusammenbunden und dann die Seiten angefackelt also furchtbar gefährlich, bitte alle Kinder zu Hause nicht Ach so, nachmachen aber doch, das kenne ich, ja. damit das damit das dann damit das dann ausgeschaut hat wie so ein antikes Buch und da habe ich dann meine gesammelten Weisheiten reingeschrieben. Irgendwie habe ich äh, immer geschrieben, ich weiß nicht warum. Und intensiver ist das geworden, äh, z- äh, da habe ich gerade Wirtschaftsrecht inskribiert gehabt in Innsbruck. Super Idee, ich bin ja die geborene Wirtschaftsredlerin. Habe das natürlich nicht lang gemacht, ein Jahr oder anderthalb und bin dann nach Wien. Und ich habe in der Zeit eben intensiv begonnen zu schreiben, äh, Nächte durch. Und als ich nach Wien kam, äh, war das einfach das Einzige, das irgendwie damit zu tun hatte, Vergleich in der Literaturwissenschaft. Und ich bin in die erste äh, Lesung, äh, Vorlesung, und das Erste, das der Professor gesagt hat, war, es werden bestimmt Menschen im Raum sein, die dieses Studium gewählt haben, weil sie kreativ arbeiten wollen. Ich würde all diese Menschen auffordern, jetzt zu gehen.
1: <lacht> Bist du sitzen geblieben?
0: Ja, was hätte ich machen sollen? Ach, Scheiße. Okay. Jetzt, jetzt machst du es halt. Dann habe ich diese scheiß Deop gemacht. Ich musste die uninteressantesten Bücher lesen, die ich je lesen musste. Es war furchtbar. Und habe das dann halt gemacht, aber... Das ist, das war circa so intelligent, wie wenn ein Mensch gern malt und dann inskribiert der Kunstgeschichte. Das ist Ach dumm. Es ja, okay. ist einfach mhm. nur die Theorie dahinter. Mhm. Und es hat was extrem Bewertendes. Und das mag ich nicht. Mhm. Ich möchte… Keine Werke von anderen Künstlern bewerten als gut oder schlecht oder sie vergleichen und genau darum geht es ja in diesem Studium. Und Text, Ästhetik, Textgefühl, Technik, das lernt man nur im Sinne von, dass man es erkennt aber nicht, wie man das selber umsetzt und so. Und ich habe dann auch mich irgendwann mal immer weniger damit beschäftigt und das hat mich auch nicht mehr interessiert. Ich habe noch Bachelorarbeit geschrieben über Homosexualität im historischen Roman. Also so Einzeldinge haben mir gefallen. Ich hatte auch eine sehr interessante Professorin in russischer Literatur, habe dann äh, Russisch auch gewählt als äh, zweite Fremdsprache. Im Studium ich spreche ich spreche entsetzliches Russisch. Ich verstehe zwar was, aber immer wenn ich antworten will, rutsche ich dann grammatikalisch zu sehr ins Serbische. Das ist so, wenn man ähnliche Sprachen spricht, mhm. dann ist das immer tricky. Das ist wie, wenn man fließend Italienisch kann und dann lernt man Spanisch, man wird immer wieder Italienisch reden anfangen.
1: Was liest du denn äh, so? Ich
0: lese ehrlich gesagt gar nicht so viel. Wegen... Zum einen hat mir das Studium Lesen echt vermiest. ja auch Schreiben. Ich habe in der Zeit kaum geschrieben, weil man ständig sich vergleicht mit irgendwelchen Leuten, die gelebt haben vor langer, langer Zeit, mhm. äh, die Literatur äh, geschrieben haben unter ganz anderen Bedingungen. Und äh, du kommst in diesem Studium nicht in der Jetztzeit an. Frauen gibt es auch ja. erst ab dem späten mhm. 19. Ja. Jahrhundert. Also mhm. es ist äh, es ist einfach wie es ist. Und äh, das hat mir ein bisschen das Lesen vermisst. Und heutzutage äh, lese ich ähm, mehr so lieber Dinge, die äh, erstens mal aktuell sind. Mhm. was es ja im Studium nicht gab. Und das letzte Buch, das ich wirklich, wirklich gerne mochte, war, äh, die verschissene Zeit von Barbie Markovic. Es ist so ein gutes Buch. Das ist es ist fabelhaft. Es ist so lustig. Roman, genau, oder? genau. Und es geht um, äh, das Belgrad der 90er Jahre. Und noch niemand hat diese, äh, Proleten in Belgrad besser beschrieben als äh, Barbie Markovic. Es ja. ist fabelhaft. Wirklich, kauft euch diesen Roman, er ist zum Schießen. Und ich lese auch immer wieder ein Buch Das heißt, Psychoanalytikerin trifft Marina Abramovic. Das hat geschrieben eine Psychoanalytikerin namens Jeanette Fischer und sie haben ein Wochenende gemeinsam verbracht und äh, dieses Wochenende, die Gespräche, die da stattgefunden haben, hat sie zu einem äh, Buch verarbeitet. Das war, äh, das ist etwas, das lese ich, glaube ich, jedes Jahr ein, zwei Mal. Weil ja mich diese Person sehr inspiriert und tröstet. Mich tröstet ihre Melancholie. Äh, wir Slaven, mhm. wir umarmen die äh, Melancholie.
1: Ja, das ist ja ein ja. bisschen ein Klischee, würde ich fast sagen, mhm. aber es stimmt, oder?
0: Es stimmt und ich finde, es. Ich kann mich nicht entscheiden, was ungesünder ist: die Art, wie man es im Westen macht, oder die Art, wie wir es machen.
1: Was ist der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, dass äh, ich glaube, dass wir Millennials vielleicht darum auch so eine verlorene, wertelose Generation sind, weil wir wurden zum einen von Boomern zum Kapitalismus erzogen,
1: Mhm.
0: bevor es das Bewusstsein gab, dass dieser Kapitalismus äh, die Welt zerstört. Und dann aber, als wir äh, Millennials sehr, sehr jung waren, ging's los mit dieser Selbsthilfe statt Religion-Sache. Und äh, dann kamen also diese ganzen... Ähm Äh, Anleitungen zum Glücklichsein, die in Wahrheit einfach nur den Leuten mitgeteilt haben, sei ein egozentrisches Arschloch, das nur auf das eigene Glück bedacht ist und gehe dafür überleichen und du wirst Glück finden in deinem Leben, was natürlich nicht stimmt. Wir sind eine Generation voll ähm, narzisstischer, beziehungsgestörter Kapitalisten und das ist die Wahrheit. Millennial wird sich zu einem größeren Schimpfwort entwickelt als Boomer. Wir sind in Wahrheit besser informierte Boomer. Nicht wir alle. Natürlich kann man nie alle über einen Kamm schern. Aber ich war jetzt bei der, bei der Demonstration zum 8. März natürlich. Äh, und äh, Take Back the Streets. Äh, tolle Veranstaltung, unterstützenswert. Und dort haben äh, eben viele, viele äh, Damen sprechen dürfen. Und äh, mir ist beobachtet, also mir mir ist aufgefallen, dass an der Demonstration natürlich vorwiegend Frauen teilgenommen haben, Äh, wenige Männer ein paar wenige äh, Männer aus der älteren äh, Generation vor uns. Ich mag das Wort Boomer nicht, weil es irgendwie so negativ verwendet ja. wird. Und ich achte ältere Menschen sehr und finde, sie sind oft die, die viel interessanteren und klügeren Gesprächspartner darum. Ja, halt einfach die ältere Generation und unendlich viele ganz junge Jungs. Mhm. Und was mich ganz glücklich gemacht hat, ist, ich habe eine Gruppe Jungs beobachtet, die in der Gruppe gekommen sind, ohne ein einziges Mädchen. Alle unter 20. Jungs mit Migrationshintergrund, Jungs aus Österreich, eine gemischte Gruppe, und die kommen da nicht einmal, um einem Mädchen zu, insp- äh, zu imponieren. Ich fand das sehr schön, das hat mich echt gerührt. Ich glaube, die Generation, die nachkommt, die äh, Generation Z nennen wir so, sie, ja. oder? Mhm. Äh, die glaube ich macht vieles richtiger. Ich beobachte auch nicht mehr dieses ungesunde Schönheitsideal so sehr. Ich äh, beobachte auch diese misogyne Musik weniger. Äh, ich, bin, ich bin guter Dinge, dass das besser wird. Mhm. Aber Millennials habe ich dort kaum gesehen, männliche. Ja. Also das fand ich schade, aber dafür, die junge Generation, die macht es sehr richtig.
1: Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
0: Ich fürchte, es ist gleich. Die Konfliktherde verschieben sich nur kontinentweise und das merkt man ja jetzt. Wir befinden uns schon seit Jahren im Weltkrieg. Noch nie haben mehrere Menschen im Krieg leben müssen als jetzt. Und Europa erinnert sich erst daran, wenn auf unserem Kontinent auch Krieg ist. Und darum fürchte ich, es es ist in fünf Jahren nicht viel anders. Es wird ungefähr so bleiben wie jetzt. Und das leider, 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 bis die Generation Z mehr zu melden hat. Wenn die denn so bleiben wie jetzt und wenn das nicht äh, äh, nur etwas ist, was dann so mit 30 stirbt. Es gibt ja diesen blöden Spruch von wegen, wer bis 30 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Hm. Und wer nach 30 noch Kommunist ist, hat kein Hirn. Ich weiß es nicht. Ich hoffe echt, dass es so bleibt. Aber ich äh, fürchte momentan, das Problem ist ja, dass äh, wenn Junge übernehmen, dass nicht wirklich junge Menschen sind. Das sind Leute, die ein jüngeres biologisches Alter haben, aber alt denken. Wie ein Sebastian Kurz, das ist ein Haverer, der ist auf die Welt gekommen und der war 50. Sein erstes Wort war Leistung. Und so eine Partie hat er sich auch um sich gebaut. Also es müssen wirklich Junge übernehmen und da ist das Alter echt egal. Es Es kann ein Mensch mit 60 Jahren jung denken und innovativ sein und modern sein. Wir sollten aufhören, uns auf dieses Alter zu beschränken die ganze Zeit. Sondern was da im Kopf ist und im Herzen, das ist wichtig.
1: Mhm. Und ähm, du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Naja, in fünf Jahren. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, habe das alles ja nicht so berechnend gemacht und geplant, also. Lass ich es einfach mal so weiterlaufen.
1: Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Also jetzt ein Wort oder ein Satz oder wie, wie Buchtitel?
1: Du kannst es nennen, wie du möchtest. Um
0: ich glaube, ich würde es beinhard nennen, Jäbiger. Das ist Serbisch für fuck it.
1: Ja. Marita, dann sage ich an dieser Stelle. Vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
0: Ja, lieber Rudi, danke für deinen Besuch hier in in meinem Zuhause. Es war sehr schön, dass du da warst.
1: Und äh, ich darf dich noch bitten zum...
0: Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch?
0: Normale Milch.
1: Croissant oder Topfengolage? Croissant. Komödie oder Tragödie?
0: Tragödie.
1: Handy oder Notizblock?
0: Notizblock.
1: Stadt oder Land? Stadt. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn?
0: Im Kino jetzt, Popcorn. Aber ich kaufe mir immer diese Nachos mit dieser grausigen chemischen yeah. Sauce und dann geht's es mir so scheiße. Und ich mache es trotzdem immer wieder und keiner kann diesen Käse verdauen. Was zur Hölle ist das, bitte? Das ist Erdöl. Okay, ja. Das ist, ja. <lacht> ich weiß nicht, nein, warum stellst du nicht, fangst du nicht an, okay. weil es macht es süchtig, aber es tut doch schlecht.
1: Mhm. Schweizer Haus oder Riesenrad?
0: Ria, beides nicht. Darf ich Booster haben? Das ist dieses Ding. Das ist mein, mein Lieblingsfahrdingsen im Prater. Booster oder Ach Kugel. So, ja, sicher. Die also, hohen, du, schlimmen Sachen.
1: Opernball oder Oktoberfest?
0: Gar nichts. Furchtbar. <Puh>, <mehr lacht> Gegendemo. <lacht> Gegendemo zu beidem gehe ich.
1: <lacht> um, mehr Geld oder mehr Freizeit? Hm. Freizeit. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr. Hin. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein. Beamen. Ach gut.
0: Aber wenn es nur die zwei Sachen gibt, dann unsichtbar sein. Gedanken lesen ist ja, ja scheiß belastend. Wer will das?
1: <lacht> Fliegen können oder unter Wasser atmen. Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
0: In der Bewegung.
1: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
0: Immer Kummer, jeden Kummer, her damit.
1: New York oder Los Angeles? New York. London oder Paris? Paris. Teppich oder Parkettboden? Parkett. High Heels oder Sneakers? High Heels. Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
0: Worauf wartest du?
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
0: Bis zum Schluss bleiben.
1: Servus, Papa oder auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Papa bei Telefonaten. Servus ist komisch. Pension Scheller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at